0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». В этом выпуске мы расскажем об электрических премьерах автосалона в Нью-Йорке, очередных рекордах компании Тесла, кто стал автомобилем года и многое другое. Вы на канале «Рукарс». Поехали! «Мерседес» представил большой электрический кроссовер, который немудствуя назвали «EQS SUV» то есть кроссовер на базе представительского лифтбека QS. Заметили, кстати, как изменился мир? Раньше на базе представительских седанов для активных водителей делали купе или кабриолеты, а теперь кроссоверы, причем семиместные. Это большая машина, со сложенными сиденьями, в багажник влезает более 2000 литров, и это по линию окон. Теперь о главном. В «Мерседесе» продолжили традицию делать электромобили не слишком мощными. В базе задний привод и 360 лошадиных сил. И есть две полноприводные версии на 360 и 544 лошадиные силы. Позже ожидается версия AMG, но и она Tesla Model X не догонит. Зато радует батарея на без малого 108 кВт-часов, которой хватит на 660 км с задним приводом и на 613 с полным. Серьезным плюсом является наличие пневматической подвески и полноуправляемого шасси в базовом оснащении. Тем временем Mercedes провел странный эксперимент, показавший несовершенство их уже существующих серийных электромобилей. Точнее, хотели они показать совсем другое, но что вышло, судите сами. Итак, они взяли свой концепт EQXX, зарядили его и отправились из Германии на побережье Франции, чтобы проехать маршрут в 1008 километров по дорогам общего пользования. Им это удалось. На все про все ушло 11,5 часов, причем в батарее еще осталось энергии на 140 километров. Средний расход электроэнергии при этом составил 8,7 киловатт-часов на 100 километров, что является отличным результатом. Проблема в том, что они зачем-то проделали тот же маршрут и на серийном EQS, с топовой 107-сильной батареи, и у него расход получился по 30 кВт-часов на 100 км, а это уже неприлично много. Важно то, что как большой кроссовер Mercedes, так и представительский EQS построены вроде бы на полностью новой платформе, а вот BMW ответила им компромиссной моделью. Встречайте, представительский седан i7. По сути, лишь электрическая версия новой бензиновой «семерки». Полный привод, 544 лошадиные силы и даже батарея на 107,8 кВт-часов намекают, что срисовывали его с «Мерседеса». Но на деле рабочим в батарее является только 101 кВт-час, а благодаря аэродинамике «Кирпича» «Баварис» проезжает на одном заряде в районе 500 км, которые, правда, намерили по самой честной американской методике. И да, не спрашивайте нас, зачем электромобилю такие ноздри. Дизайнера каждый может обидеть. Audi представила идеальный электромобиль для Китая. Без шуток. Называется Urban Sphere. И это концептуальный представительский минивэн. Во всем мире такой класс машин не зашел, а в Китае прижился. С древнейших времен в Поднебесной считается, что управлять повозкой — не господское дело. А потому важнее, каково в автомобиле пассажиру. И минивэн с его простором – тому идеальное решение. А чтобы сэкономить на найме водителя, Audi обещает автопилот четвертого уровня. То есть рули педали все еще есть, но пользоваться ими почти не придется. Батарея на 120 кВт-часов умеет очень быстро заряжаться и рассчитана на 750 км пути. И китайца точно не смутит мощность полного электропривода всего в 400 лошадиных сил. Автопилоту больше и не надо. Lexus представил серийный электромобиль RZ450i. По сути, это не более чем премиальная версия кроссовера Toyota BZ4X, о котором мы уже несколько раз рассказывали. По начинке все довольно обыденно. Полный привод, 313 лошадиных сил, 71 кВт-час в батарее и запас хода в 400 км. В общем, не Tesla. Но что с ней роднит, так это опционный штурвал вместо руля. Причем само рулевое управление здесь полностью электронное, так сказать, по проводам. И как и у «Тойоты», Lexus обещает очень долговечную батарею. Так через 10 лет она сохранит не менее 90% своей емкости. Как тебе такое, «Ниссан Лифф»? В Нью-Йорке представили электромобиль инди One и начали прием заказов. Эта машина интересна своей бизнес-модели. Стартап «Индия» от слова Independence, то есть «независимость», основан выходцем из Китая «Шихаем». Идея в том, что компания только разрабатывает и продает электрокар, заказывая его агрегаты и финальную сборку сторонним подрядчикам. В целом идея не нова. Примерно так в Австрии на заводе компании Magna выпускают «Ягуары iPace. Но «Ягуар» машину не только разработал, но и испытал. Да и магная фирма с именем. А тут большинство компонентов китайские, их совместимость сомнительна, программа тестовых испытаний вызывает вопросы о том, есть ли такая вообще. И вишенка на торте — мультимедийная система на базе Microsoft Windows. В остальном все как у людей. До 482 лошадиных сил и до 480 километров запас хода. Неплохо, но и не отлично. Конкурент IndyOne — Chrysler Airflow. Мы уже видели его зимой в белом цвете. Теперь представили второй вариант — графит. И в отличие от продукции стартапа, этот автомобиль рано или поздно точно получится купить. Проблема в том, что поздно. Концерн Stellantis, в который входит Chrysler, потратил годы на обсуждение условий своего формирования и родился лишь год назад. И только тогда приступил к своей электрификации. Нам обещают отличные новые электромобильные архитектуры, на одной из которых и стоят Airflow. Но готово все будет только году к 2025 А пока из обещанного полный привод на 408 лошадиных сил и запас хода в честные американские 640 километров. А поскольку это Стилантис, то что-то похожее скоро появится под брендами Peugeot, Opel и, например, Alfa Romeo. Похоже, парочку из Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые построены на одной платформе, по праву можно считать главными машинами этого года. В марте Kia взяла самую престижную награду автомобиля года в Европе. Теперь реабилитировался Ioniq на более пафосно звучащем, но пока не столь популярном конкурсе «Всемирный автомобиль года». Причем там он выиграл сразу в трех номинациях – «Автомобиль года», «Электромобиль года» и «Лучший автодизайн года» бороться пришлось не только с Kia, но и с Audi и Мерседесом, Но кореец оказался успешнее. Загадка лишь в том, как Hyundai смогли убедить жюри, что их вариант при том же шасси, но с менее мощными моторами, чем Kia, все же лучше. Tesla теперь как Apple в плохом смысле. Отныне зарядные кабели в стандартное оснащение машин не входят. Еще хуже, что фирменные аксессуары вовсе исчезли с продажи. Дефицит. Но есть аналоги, не волнуйтесь что до дефицита гигафабрика в Шанхае после трехнедельного простоя заработала. Ура, китайские товарищи! Это, напомним, самый производительный завод Теслы в мире. В отличие от него, гигафабрика в Берлине только раскачивается. Сейчас там собирают всего 350 кроссоверов Model Y в неделю, но через месяц планируют нарастить мощность до 1000 штук. Для сравнения, в Шанхае способны делать примерно 10 тысяч электромобилей в неделю. И немцы столько смогут, но только через пару лет. Ну а теперь к поводу позлиться на Илона нашего Маска. Помните, как мы рассказывали вам о том, что Тесла вынуждена повышать цены из-за подорожания логистики и автокомпонентов? Так вот, Маск вам врал. Нагло, с особым цинизмом. Нет, логистика может и подорожала, но в это самое время рентабельность автомобильного подразделения Теслы достигла рекордных 32,9%. Переводя на простой язык, треть всех долларов, что вы платите за машину, являются чистой прибылью. Это цифры уже из области наркоторговли, потому что обычно наценка на автомобили от производителя составляет процента 3, а тут 33%. В общем, за три месяца этого года Tesla уже заработала 3 миллиарда 318 миллионов наших долларов. И теперь у нее на счету 17,5 миллиардов долларов свободных денежных средств. Это больше, чем стоит весь автоконцерн Nissan, например. Друзья, рубль последние дни сильно укрепился к основным валютам, поэтому настоятельно рекомендуем принимать решение о покупке электромобиля в ближайшее время. Прямо сейчас на нашей площадке в Москве есть в наличии несколько новых европейских Tesla Model 3 Performance, а также Tesla Model S и X. Все подробности в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. И фишку недели, как Пика Привен вытаскивает застрявший седельный тягач, вы можете посмотреть на нашем YouTube канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!